0: Der Winter nimmt seinen Lauf und Samhain jetzt am 31. November läutet diese Jahreszeit ein. Samhain ist genau genommen das dritte Erntefest, auch wenn ich mich persönlich damit nicht so gut identifizieren kann, denn es wurde vor allen Dingen viel geschlachtet. Denn es ging auch immer darum, welches Tier kann ich denn jetzt durch den Winter bringen? Für welche Tiere steht mir noch genug Futter zur Verfügung? Und bei dieser Idee bin ich wieder dabei, denn... Jetzt ist die Zeit, in der wir uns von alten Dingen verabschieden dürfen, von Dingen, die wir jetzt nicht mehr mittragen können, von Dingen, die keinen Platz mehr in unserem Leben haben. Hi, mein Name ist Karina Hillenbrand, ich bin Host dieses Podcasts und ich freue mich riesig, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Episode von Spirits Are Calling. Und in der heutigen Episode geht es um den Zauber Samhains und wir gehen der Frage auf den Grund, ob es wirklich so zauberhaft und so romantisch ist, wie es ist wenn die heutige Zeit übertragen wurde. Und natürlich gebe ich dir auch wieder ein paar Ideen und Impulse mit, wie du diese Zeit jetzt für dich nutzen kannst. Ich wünsche dir ganz viel Freude bei der heutigen Episode. Der Winter nimmt seinen Anfang jetzt am 1. November, kommt zum Höhepunkt am 21. Dezember mit dem Julfest und geht im Februar mit im Molk wieder zurück in den Frühling. Und in dieser Jahreszeit gibt es ganz viel Brauchtum. Das heißt, gefühlt hat jedes Dorf irgendwelche Traditionen, Bräuche, die dort stattfinden. Die Kirmes geht jetzt los bei uns, wo ich gebürtig herkomme in der Rhön. Ist es ist die Kirmes bei vielen. Anderen hier im Fränkischen zum Beispiel, es ist die Kirchweih, es gibt den Martinsumzug, es gibt diese Schlachtfeste, es ist die Zeit der Jagd. Also es gibt ganz, ganz viel, was mit dieser dunklen Jahreszeit, die ja jetzt losgeht, beziehungsweise wir sind ja schon mittendrin, aber die ja jetzt wirklich ganz offiziell da ist, einhergeht. Und es gibt ganz viele Figuren in dieser Jahreszeit, ne? zum Beispiel die Holle ist bei uns ganz bekannt, es ist ja eine steinzeitliche Figur, die mit den Seelen übers Land gezogen ist. Und je nachdem, wo man so hinschaut, in Alpenbräuchen zum Beispiel, ist das ganz oft auch das Bild der bösen alten Hexe, die eben so dargestellt wird und die gejagt werden muss, was natürlich mehrere Einflüsse hat, aber vor allen Dingen auch aus der christlichen Perspektive. Und in der Natur sinkt die Energie weiter ab und zieht sich zurück in den Schoß der Erde. Und irgendwann hat sich das Bild dieser Jahreszeit eher mit Angst und Schrecken verknüpft. Es ne? ging irgendwann mal einher, da gehen wir gleich noch etwas näher drauf ein. Davon merken wir heute aber relativ wenig, denn wir haben Licht, wir haben Zentralheizung, wir brauchen uns nicht mehr im Dunkeln fürchten, weil wir kennen die Dunkelheit in dem Sinne nicht mehr. Und es fehlt uns ja auch nichts. Also zumindest gefühlt fehlt es uns an nichts. Ob das wirklich so ist? Hm, darüber lässt sich diskutieren. Es ist ja nachgewiesen, dass viele psychische Erkrankungen zum Beispiel zum Höhepunkt kommen, wenn es eben in die dunkle Jahreszeit geht. Ne? Oder nicht nur mit Krankheiten, du kennst bestimmt den Begriff Winterblues oder erlebst es auch, denn es ist jedes Mal auch ein Stück Trauer und Traurigkeit, das, was wir jetzt loslassen dürfen, was uns die Natur im wahrsten Sinne nimmt, was sie natürlich nicht wirklich tut. Ne? Es ist ein Kreislauf, es ist niemals Stillstand, es geht immer weiter. Aber man kann einen Zusammenhang dazu erkennen, dass es vielleicht auch so eine Art kollektives Symptom ist. Ne? Diese Abtrennung der Natur, diese Abtrennung der Verbindung und der Spiritualität. Denn wenn wir nicht wollen, dann müssen wir da nicht hinschauen. Jetzt ist die Zeit der Innenschau, aber wir müssen das nicht tun. Natürlich gibt es die Hinweise, aber ob wir es dann wirklich machen, das ist die andere Frage. Und es heißt, dass jetzt auch die Wände, die Tore zu Anderswelt dünner werden. Und das geht bis zum Ende der Rauhnächte am 6. Januar. Das kann ich so nicht bestätigen, aber der Glaube daran war da. Ich habe in einer Episode schon mal gesprochen, dass es diese Ansicht eher bei uns gibt, also natürlich noch bei vielen anderen, dass die Tore da dünner werden in dieser Jahreszeit. Aber dass es auch Schamanen gibt, die sagen, diese Tore sind niemals geschlossen, die sind immer geöffnet. Aber durch dass wir eben alles jetzt ins Haus Innere verlagern und uns mit dem Innenleben beschäftigen, könnte es sein, dass es uns dadurch besonders auffällt. Und es gibt einige Weisheiten, die uns heute noch beeinflussen und unser gesellschaftliches Leben prägen. Und dieses keltische Fest, also Samhain, ist auch gleichzeitig der Jahresanfang. Das heißt, nach dieser Mythologie sind wir jetzt gerade in der Zeit von Silvester und Neujahr. Und es ist auch irgendwie einleuchtend, denn Tod und Geburt, ich glaube, ich habe es in der letzten Episode gesagt, mit dem ersten Tag des Lebens beginnen wir zu sterben, liegt immer sehr nah beieinander. Denn auch unser Leben hat in der Dunkelheit begonnen, ne? damals im Mutterleib. Es war dunkel, bevor wir auf die Welt gekommen sind. Und für die Menschen früher, besonders für die Frauen, begann die Zeit des Webens. Ne? Da wurden Stoffe gewebt und das vorbereitet, was dann fürs nächste Jahr wiederum gebraucht wurde. Aber es waren nicht nur Stoffe, die gewebt wurden, sondern es wurden auch Gedanken mit eingewebt. Es wurde reflektiert und natürlich war es damals auch schon eine Innenschau. Und die Pflanze dieser Zeit war die Herbstzeitlose, als Bringer für diese Jahreszeit. Und es soll so gewesen sein, dass sich die Frauen vorher mit diesen Pflanzen die Hände eingerieben haben, damit die Finger keine Wunden bekamen, wenn man eben da den ganzen Tag gesessen hat und hat gewebt. Ne? Also die Arbeit verlegte sich ins Hausinnere innere und draußen zog sich alles zurück. Und gleichzeitig wurde auch die innere Arbeit getan. Man reiste also sozusagen in eine andere Welt. Und die Holle, die ja im Herbst alle verstorbenen Seelen ja eingesammelt hat, ne? ich habe es am Anfang gesagt, sie ist dann übers Land gereist und hat alle eingesammelt, ist nun auch in dieser Anderswelt angekommen. Es scheint so gewesen zu sein, dass die Arbeit mit den Ahnen, und den Ahnen schon sehr, sehr früh losging. Das heißt, in der Jungen- bzw. Altsteinzeit. Weil man damals an das Prinzip der Wiedergeburt glaubte. Und es gab keine Trennung von diesen beiden. Also es gab keine Trennung von den Verstorbenen und den Lebendigen. Und ich habe das mal bei Wolf-Dieter Stoll gehört, dieses Beispiel. Es wäre genauso gewesen, als wenn man zu jemandem gesagt hat, glaubst du an diese Haselnuss? Ne? Also jemand, der wirklich sieht, da ist eine Haselnuss, der wird sich denken, warum fragst du das jetzt? Man sieht ja, sie ist da. Und genauso war das eben, dass die Ahnen und die Geistwesen immer da waren. Also es gab keine Trennung von Geistwesen, Ahnen und Lebendigen, die waren selbstverständlich überall mit einbezogen. Und das kennen wir auch aus dem Schamanismus, weil dieser Totenkult ist einfach nicht trennbar. Und ich habe schon ganz viel damals in der Episode zu Beltane ne, erzählt, wie es da um die Ekstase ging und Samhain liegt ja genau auf der gegenüberliegenden Seite des Jahresrates. Und bei dieser Ekstase, die da eben hochkam, ging es immer auch darum, die Ahnen quasi einzufangen, mit ihnen in Kontakt zu treten, um eben nach Rat, nach Beistand zu fragen. Und das war in dieser Episode eben auch ein Thema, ne, dass es früher eben die Frauen waren, die die Schamaninnen, die Druidinnen, die Medizinfrauen, die Pflanzengelehrten waren, bevor es eben eher den Männern vorbehalten war und die Frauen als Hexen verfolgt wurden. Aber da will ich gar nicht so genau drauf eingehen jetzt, ich habe schon mal ganz viel darüber ähm, erzählt und aus diesem Glauben heraus, dass diese Ahnen als Geister weiterleben, war es immer auch ein Verbund, eine Sippe, die hinter den Menschen stand. Die Ahnen haben die Richtung vorgegeben und da ging es auch um Heirat, um Visionen, um die Fortpflanzung. Wer darf mit wem Kinder kriegen? Solche Themen waren da eben auch ganz wichtig, beziehungsweise bei diesen Themen waren die Ahnen ganz wichtig. Aber du kannst dir vorstellen, dass dieser Bezug zu den Ahnen nicht für alle sehr vorteilhaft war, denn es ging in dieser Zeit auch viel um Macht, um Machtausübung. Und wenn man eine Ideologie hat, die man verkaufen will, dann ist es natürlich hinderlich, wenn die Menschen schon alles in sich tragen und alles mit ihren Geistern, mit ihren Spirits, mit ihren Ahnen besprechen können. Denn Menschen, die wissen, dass sie alles in sich tragen, die so verbunden sind mit der geistigen Welt und den Ahnen, lassen sich nicht unterordnen. Und deshalb war es eben auch in der Zeit der Christianisierung, besonders für die Kirche, ein Dorn im Auge. Und damit begann die Dämonisierung der Geister. Geister waren auf einmal böse und bekamen ganz viele Deutungen zugeschrieben. Und viele Bedeutungen, gerade um Samhain, werden da immer noch fortgeführt. Also zum Beispiel, dass die Lichter vor den Häusern dazu da sind, um die bösen Geister abzuhalten, fernzuhalten, aber das ist es tatsächlich nicht. Gehe ich gleich nochmal genauer drauf ein. Also der Gedanke, dass es böse Geister in dem Sinne gab, ist aus diesem Winkel betrachtet falsch. Denn vorher war der Bezug zu den Ahnen, zu den Geistern ein sehr positiver und vor allen Dingen wichtiger. Und das sehen wir auch heute noch daran, dass ganz oft von Schutz in der spirituellen Arbeit gesprochen wird. Ne, wir müssen uns schützen, wir müssen dies oder das tun, damit die bösen Geister nicht an uns kommen. Aber Geister sind nicht grundsätzlich gut oder böse, sondern wir haben sie dazu gemacht. Und ich spreche auch ganz oft vom Schutz in der schamanischen Arbeit. Besonders, wenn ich von mittlere Weltspirits spreche. Ne? Und genau da haben wir nämlich das Thema. Wir gehen ganz oft nicht gut mit unserer Erde um. Und dann ist es auch kein Wunder, dass uns mittlere Weltspirits manchmal nicht ganz so wohlgesonnen sind weil wir haben es verursacht. Also das war der Gedenktag für die Toten und es gab im Christentum auch so etwas wie einen Gedenktag für die Toten, wo man den Toten Ehre erwies, beziehungsweise gibt es ja immer noch, aber es scheint so zu sein, als sei ja dieser Feiertag ursprünglich mal im Februar gewesen. Und weil sich eben diese heidnischen Bräuche immer wieder mit dem Christentum, naja, duelliert, ist vielleicht das falsche Wort, aber weil die immer kollidiert sind, wurde dieser Tag eben auf den 1. November, also Allerheiligen, gelegt. Und das Halloween, was wir heute ja so kennen, ne, wo die Kinder dann um die Häuser ziehen und Süßes einfordern, sonst gibt es Saures, das ist natürlich ein Produkt der Neuzeit. Ne? Denn Segen für die Häuser bringen sie nicht, sondern es ist eher eine Androhung. Wenn ihr uns nicht wohlgesonnen seid, dann gibt's halt Ärger. Also im Prinzip so, wie es eben mit den Geistern dann verbreitet wurde. Und das ist jetzt natürlich nicht ganz wörtlich zu nehmen und ich meine damit auch nicht die Kinder, ne? sondern es geht eher um den Gedanken, der da weitergetragen wurde. Also alle Feste, die in dieser Jahreszeit so stattfinden, die drehen sich im Grunde alle um die Öffnung der Tore zur Anderswelt, die Tore zu den Ahnen. Und diese Kürbisse, die wir ja ganz häufig vor den Türen stehen haben, beziehungsweise bei uns früher waren es eher die roten Rüben, sind ein Zeichen für die Präsenz dieser Geister. Es geht darum, die Geister einzuladen, zu zeigen, okay, sie sind da. Es geht nicht darum, die bösen Energien oder die bösen Geister abzuhalten. Es geht darum, um ein Symbol dafür zu haben, aufzustellen, dass diese Geister echt sind dass sie da sind. Und deswegen ist eigentlich auch nichts Gruseliges dabei, sondern es ist eher ein Bild für die Verstorbenen, für die Ahnen und für die Geister. Und das Bild der Holle, von der ich jetzt am Anfang erzählt habe, ist im Christentum der Sankt Martin geworden, wie er da eben mit seinem Pferd durch das Land reitet. Und genau das ist es eben auch, was ich meinte, dass diese Verbindung, die es einfach gab, die immer mehr zur Trennung geführt hat, weil diese heidnischen und herrschaftsgesellschaftlichen Bräuche eben nicht übereinkam. Und wenn wir schon bei St Martin sind, dann dürfen wir natürlich auch etwas ganz traditionelles nicht vergessen, und zwar die Martinsgans. Und die Martinsgans wurde immer klassisch mit Beifuß gewürzt. Und man sagte, dass eben der Fettstoffwechsel durch Beifuß angeregt werden soll und damit sei die Gans bekömmlicher. Der Ursprung ist aber auch ein ganz anderer. Denn die Gans oder auch der Schwan sind in der Mythologie nämlich hochspirituelle Tiersymbole. Die Gans findet man auch häufig an der Seite der Holle, denn man glaubte, dass die Toten die Gestalt der Gans oder des Schwans annehmen, also das Wesen werden und in dieser Gestalt eben davonflögen, ne? also ins Jenseits fliegen würden, als fliegende Seele oder als Geistwesen. Und heute hat sich das Bild der Engel wahrscheinlich eher durchgesetzt. Ne? Gerade wenn wir über den Tod sprechen, hören wir auch ganz oft, die Person ist jetzt ein Engel im Himmel. So ist es eben bei uns geprägt. Und auch der Beifuß spielt eine ganz, ganz entscheidende Rolle, wenn wir davon sprechen. Der Beifuß ist nämlich die Schamanenpflanze überhaupt bei uns. Denn der Beifuß, also die Artemisia anua, die eröffnet die Welten und die Ebenen und wird häufig eingesetzt bei Behandlungen, bei Räucherungen. Also es ist eine ganz, ganz wertvolle Heilpflanze, mit der schon immer ganz viel gearbeitet wurde. Ja, und so lässt sich das eben äh, zurückführen ne? von der Geschichte, die wir kennen bis hin zum Ursprung. Und wenn wir über den Ahnenkontakt sprechen, mit den Ahnen kommunizieren wollen, gibt es einen Brauch, der wahrscheinlich nie richtig ausgestorben ist, der immer wiederkehrt. Und auch heute bei uns noch ganz präsent ist. Und das ist das Orakeln. Ganz viele von uns machen bestimmtes Orakeln mit Kartendecks, ne? mit diesen Orakelkartensets. Und im Schamanismus gibt es da ganz, ganz viele Möglichkeiten, beziehungsweise wir haben da noch ganz andere Werkzeuge. Ne? Ich zum Beispiel Orakel ganz häufig mit Waldgegenständen. In Südamerika gibt es die Coca-Blätter. Also es gibt verschiedene Werkzeuge, mit denen wirklich orakelt wird. Und es geht beim Orakeln immer darum, Fragen zu stellen und Antworten zu bekommen. Und mit diesem Orakel hat man eben die Ahnen sprechen lassen. Das heißt, man erhofft sich die Antworten und die Ahnen sprechen durch das Orakel zu uns. Und das Orakeln war aber jetzt nichts, was irgendwelchen Heilern oder Gelehrten vorbehalten war, sondern das konnte jeder machen. Also es gab zum Beispiel diesen braucht, dass man einen Apfel schält und die Schale hinter sich wirft und dann das Bild interpretiert, wie die Schale gefallen ist oder dass man Nüsse auf die Herdplatte gelegen hat und wenn das dann zersprungen ist, dann war es ein Ja und wenn es braun geworden ist, dann war es ein Nein. Also da ging es auch um Partnerschaft, um Liebe zueinander. Ne? Hat man den Segen von den Ahnen für die bevorstehende Hochzeit. Also du merkst, man hat das nicht dem Zufall überlassen, sondern man hat ganz oft die Geisterwelt, die Ahnen mit einbezogen. Und überhaupt kamen ganz viele Gedanken von Geistwesen, Visionen und so weiter. Und wenn wir uns das jetzt auf unsere Welt übertragen und blicken mal nach draußen, die Welt ist schon verhüllt in ihrem Sterbekleid, das Laub fällt und es ist schon kaum noch etwas an den Bäumen, das Leben geht. Unter. Es zieht sich alles zurück, es ist neblig, trüb und es wird auch nichts mehr geerntet, ne, weil die Pflanzen überhaupt nicht mehr die Kraft haben, irgendetwas aufzunehmen. Die Sonne ist einfach zu schwach geworden und die Pflanzen können keine Öle mehr bilden, keine ätherischen Öle, keine Wirkstoffe mehr bilden. Und da haben wir auch ein Bild dazu. Ne? Du kennst bestimmt aus der Weihnachtsdekoration dieses Bild von einem Hirschen, der eine Sonne in seinem Geweih trägt. Und dieser Hirschgott, der wird ja mit in die Unterwelt gezogen, ne, als der Untergang der Sonne und kommt dann zurück mit dem Julfest im Dezember. Aber es gibt dann noch viele verschiedene Bilder, wobei der Hirsch schon sehr stark im Einklang mit der Vegetation äh, funktioniert. Ist jetzt, glaube ich, das falsche Wort, aber im Einklang ist. Denn die Sonne kann immer in verschiedenen Bildern erscheinen. Ne, es gibt auch die Sonne, als den Bären im Märchen Schneeweißchen und Rosenrot zum Beispiel, die drei Frauen, ne? Schneeweißchen, Rosenrot und die alte Mutter. Oder in der griechischen Mythologie, ne, das Blumenmädchen, das von Pluto unter die Erde gezogen wird. Also da gibt es viele Gestalten, die die Sonne angenommen hat. Aber kommen wir zu dem Punkt, wie du jetzt diese Zeit Qualität für dich nutzen kannst. Und es geht um die Innenschau. Und ich kann dir sagen, bei mir ist es dieses Jahr, Jetzt schon echt heftig, was sich da alles auftut. Und es geht jetzt vor allen Dingen darum, auch ehrlich zu sich selbst zu sein und zu reflektieren. Ja, mal zu schauen, was muss ich denn dieses Jahr schon alles gehen lassen? Welche Ansprüche muss ich fallen lassen, weil es mir nicht mehr gut tut, so wie es jetzt ist? Welche Dinge sind gestorben? Vielleicht auch welche Menschen sind gestorben? Was hat es mit mir gemacht? Von welchen Dingen muss ich mich trennen? Was tut mir nicht mehr gut? Was kostet mich so viel Energie, damit ich es aufrechthalte? Energie, die ich in viel Sinnvolleres, viel Gewinnbringenderes im Sinne von persönlichem Gewinn ne, einsetzen kann. Und wozu kann ich den Segen meiner Ahnen erbitten? Das ist auch was, was ich dieses Jahr schon gemacht habe. Genauer gesagt sogar vor einigen Tagen erst. Ich habe zum Beispiel meiner Mutter ein Versprechen gegeben, kurz bevor sie verstorben ist. Und dieses Versprechen hat mich ganz stark blockiert. Aber in mir drin war doch, ich habe es doch versprochen. Ich kann es jetzt nicht mehr rückgängig machen, weil ich kann ja nicht mehr mit mir sprechen. Aber doch, das konnte ich sehr wohl, ne? indem ich es einfach ausgesprochen habe und um mein Zeichen gebeten habe. Und darum gebeten habe, dieses Versprechen aufzuheben. Und das Zeichen ist zu mir gekommen. Und genauso kannst du das für dich auch nutzen. Ne? Spreche mit deinen Ahnen, so als wenn sie wirklich da wären und bitte um ein Zeichen. Und du wirst merken, wenn dieses Zeichen kommt. Und in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt eine schöne Innenschau. Und mögest du Frieden finden. Frieden in dir. Für dich und letzten Endes auch für uns alle. Deine Karina. Und wenn du jetzt das Gefühl hast, dass es wirklich Zeit ist für eine intensive Innenschau, dass es Zeit dafür ist, Altes sterben zu lassen, dann solltest du auf jeden Fall bei meinem Workshop dabei sein. Der Tod und die Seele am 25. und 26. November. Denn da geht es genau darum, Altes sterben. Loszulassen, Altes abzuwerfen und das in Verbindung mit unserem eigenen Tod zu bringen. Wir werden ganz intensiv eintauchen in das, was bleibt, wenn wir mal nicht mehr sind, wenn wir gegangen sind? Und das Ganze abschließen mit dem Erleben eines schamanischen Beerdigungsrituals. Das wird auf jeden Fall sehr intensiv. Das habe ich öffentlich so noch nie angeboten. Und wenn es dich ruft, dann komm dazu, den Link packe ich dir wie immer in die Show Notes.